0: Salve, salve, Mores! Opa, amores! Não sou eu que falo isso, né, gente? Alguém aí sabe quem chama vocês assim de Mores? <risos> aqui é a Gi Esse é mais um episódio do podcast Pure Cafeína. E hoje eu vou bater um papo delícia com Mohamed Indy. E ele que chama o público assim, né, Mores? Mohamed, querido. Que gostoso ter você aqui.
1: Oi, Gi. Prazer, obrigado pelo convite. É, eu chamo geralmente de Mores, né? Adoro. dar aquela aproximada do público, pra eu parecer que de vez em quando eu sou mais blogueiro, que eu não sou, mas no final das contas eu sou um blogueiro, né? Não tem jeito.
0: Somos todos blogueirinhos, né, amigo? Somos
1: todos blogueirinhos, <risos> temos que assumir isso, é. parar de ter vergonha de assumir que é blogueiro ou blogueira, né?
0: Até porque isso dá trabalho pra caramba, né? Gente, o Mohamed tem mais de 2 milhões de inscritos no canal dele no YouTube. Mais de 475 mil seguidores no Instagram. É cozinheiro, criador de conteúdo, administrador da sua própria empresa, né, Morra? Super empresa, cada vez maior. Você fez administração, né? Eu fiz né?
1: administração de empresas há um, há um tempo. Eu me formei, formei em 2000 2015, então tem, tem um bom tempo. Tem um tempinho. Não, 2015, não. Imagina, me formei em 2000. Mil... Gente, quando que eu me formei? <risos>
0: <Pera> <risos> que a gente tá em 2021, tá? Só Nossa, pra gente, é porque
1: esse negócio da pandemia. <risos> não, eu me formei em 2009, Minto, 2009. me formei em 2009. Entrei na faculdade em 2005 e eu me formei em 2009. Então tem mais de 10 anos aí que eu me formei. Eu fiz administração de empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo.
0: É isso, tá vendo? Você continua trabalhando na sua área, né? Eu brinco com a galera, fala assim, ah, você deixou o jornalismo para trabalhar com café. E eu falo, gente, mas eu cuido da comunicação da minha marca, eu continuo jornalista sempre. E você é administrador hoje, né, do seu negócio. Então, eu queria que você, se, você mesmo falasse sobre você, se apresentasse e falasse hoje, né, do seu estúdio... Como é o seu trabalho? Conta aí para é, sempre o podcast Pura Cafeína alcança o mundo todo, né? Então, queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece.
1: Claro. É, você já começou me apresentando muito bem, né? Então, Obrigada. Complementando um pouco, né? É, bom, sou o Mohamed, né? Tá, tá aí já. <risos> sou cozinheiro, como você já falou. Mais criador de conteúdo e mais apresentador do que cozinheiro, né? Que é o que eu atuo mais. E é legal porque a gastronomia tem diversas formas de você trabalhar, né? Todo mundo acha que se você não é cozinheiro, não tá em restaurante com a barriga no fogão, você não trabalha com gastronomia e isso é uma mentira, né? Você tem você tem a própria café, que querendo ou não é gastronomia, né? De um modo geral abrangente, uhum. né? Você tem pode trabalhar com jornalismo, uh, gastronômico você pode apresentar programas de gastronomia você pode criar conteúdo gastronômico enfim, você pode ser pesquisador historiador da gastronomia então existem várias vertentes aí interessantes Sim. Eu vou contar rapidinho, né, um pouquinho da história ali, até eu chegar a esse momento. Em 2010, eu trabalho desde 2010 com internet e gastronomia. Quando saiu o Peixe Urbano, o Groupon, naquela época, muita gente nem sabe o que é o, a compra coletiva, né? Sim. Que eram sites de promoções, que você tinha que ter um mínimo de pessoas comprando uma certa oferta para ativar ela e você ter esse benefício. Então, quando saiu o Peixe Urbano em junho, né, de 2010, em outubro, aproximadamente, de 2010, eu lancei o Vai Comer O quê? que aí era um site de compra coletiva focado em gastronomia, então tinham ofertas de restaurantes, revistas, gastronômicas, produtos gastronômicos, tipo como promoção de panela, promoção de cooler, e aí eu, foi aí que eu comecei, né? com a gastronomia e também com a internet, porque era um e-commerce, digamos assim, e eu usava o Twitter e o Facebook para divulgar essas ofertas, Sim. Né? então eu já trabalhava também com rede social. Aí, em 2014, eu, eu fechei o, o, o site, né? Foi uma coisa que durou tempo até demais, eu achei. É
0: bastante tempo mesmo. Aliás, 2010 já faz tudo isso, né? Aquela onda toda do peixe ontem, urbano, né? desses sites. Parece que foi ontem para mim. Não,
1: foi uma febre assustadora. E aí... Uh... E aí, em 2014, eu fechei o site e, e aí eu tinha conseguido juntar uma grana, tudo. Foi, ah, eu vou, vou dar aquele rolê pelo mundo, sei lá, coisa de 20 e poucos anos, né? E, 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 poderia ter essa possibilidade, mas aí acabei entrando no Masterchef, aí eu participei do Masterchef Brasil, a primeira temporada. Aí, depois do programa, eu fui trabalhar um pouco em restaurante, aí eu trabalhei. Na época com o Alberto além de que hoje tem o um Otec no Rio de Janeiro, uhum. Duas Estrelas e tudo mais, mas eu trabalhei sete meses, mas foi muito engrandecedor, assim, porque.
0: O intensivão, né?
1: É, eu trabalhava todo dia, 12 horas por dia, porque eu queria, né? Então eu falei, meu, eu vou aproveitar, quando é que você tem uma oportunidade dessa? Então eu chegava lá, aprendi a limpar peixe, quer dizer, aprendi não, fui limpar peixe uma vez e falaram, boa, morra, beleza, espera mais um pouco, depois você limpa, sabe? Porque em, em, em nenhum restaurante no nível do Epice, na época, né, do Beato, que eram dois restaurantes, você ia limpar Sim. peixe com sete meses, ou você ia para a praça de carne, ou até ir para o fogão, mas foi muito meteórico lá, foi muito rápido, eu quis aprender, então foi muito, um aprendizado muito grande, eu digo que ali esses sete meses valeram para mim, acho que uns dois, três anos de cozinha, real, eu conheço gente com dois anos de cozinha que não sai do garmanje, assim, que tá lá ainda, né, na, na Praça Fria. Mas enfim, foi super bom. E aí em 2015 eu trabalhei, inclusive, em restaurante enquanto o programa estava no ar ainda, né? Então não tinha esse glamour de sair com assessoria, nada disso. Falei, meu, eu vou trabalhar em restaurante. Aí em 2015 começou a vir muita proposta de, de apresentar coisas de participar de campanhas, etc. Eu saí do restaurante e fui seguir esse caminho. Sim. Comecei apresentando séries e conteúdos na Text Médio Brasil. Aí em 2016 eu lancei meu próprio canal. Depois eu fiquei um ano e meio no GNT, mantendo meu canal e produzindo para o GNT. E aí hoje a gente continua com o canal, também estamos no Instagram com IGTV Rios, TikTok Kawaii, Facebook tudo, ele domina,
0: gente
1: é, tudo, e aí também montamos o nosso, nosso estúdio com três cozinhas 200 metros quadrados, então é um espaço bem grande, e é lá que a gente produz todos os nossos conteúdos atualmente é lá que fica a ilha de edição que as pessoas trabalham e também em casa né? muita gente também trabalha em home office da equipe, e é isso Tentei resumir. <risos>
0: Sim, nossa, incrível essa história das cozinhas, né, que você criou. Por que três cozinhas? É porque cada uma tem uma, um cenário diferente, utensílios diferentes. Me conta um pouco o, o motivo de ter três cozinhas.
1: É, então, vamos lá. É, primeiro eu queria achar um espaço de 100 metros, né, um espaço pequeno não, né, 100 metros é espaço pra caramba, mas eu queria um espaço até 100 metros. Só que aí, procurando local tal, tá, achei esse que era maior. Eu falei, putz, então vamos, vamos montar uma terceira cozinha, porque a ideia era é sempre ter duas, né? Pra ter cenários diferentes. Os equipamentos são os mesmos nas né, duas cozinhas, mas a gente optou por, por cenário mesmo, né? E como a gente queria também ter novos apresentadores, facilita, né? Pra você não ficar sempre no mesmo cenário, você traz uma dinâmica legal e para trazer mais possibilidades, né? E a terceira cozinha ela é um bar, na verdade, né? É um bar, recepção e cozinha também. Da da equipe e de pré-preparo. Então, a nossa temporada de drinks, a gente grava nessa, nessa cozinha bar que também a gente grava outras coisas, desde review, de, de delivery ou qualquer outra coisa. Tudo no estúdio tem rodinha, né? A gente consegue mexer em tudo. É, e aí a gente consegue até formar outras cozinhas. Se precisar, eu posso fazer uma quarta ou quinta cozinha diferente, né? Porque tudo é mutável ali. Então, tudo isso a gente faz uhum. para poder fazer séries diferentes, ter mais possibilidades de gravação e facilitar a nossa vida, né? Pensando no futuro. Então, Sim. se eu quiser fazer um dia uma série, sei lá, para alguma marca de café, morra, a gente quer receita só de café para uma marca X. Você consegue criar uma cozinha mais exclusiva, focada para gente? Consigo, entendeu? É mais ou menos essa a ideia.
0: Entendi, é, só que quem vê o, o Close não vê o corre, né, Muhammad, então ah, nem sempre foi assim... <risos> É, claro que tudo isso dá muito trabalho, tem equipe e tudo mais, mas você começou gravando, criando os conteúdos e gravando com uma ou duas pessoas se não for me engano, e é da sua casa era isso?
1: Comecei lá em 2016 na minha casa eu e o Riba só, então éramos nós dois somente uhum. eu fazia produção, apresentava então produção desde de Corre de Cenário né? A gente teve ajuda no começo de dois amigos ali pra ajudar no cenário, mas, mas era minha casa, né então eu fazia todo o corre da produção gastronômica, produção geral, e o Ribas, ele filmava e editava. E não tinha nem fogão na época, né? Foi aí que começou o canal, com uma série de sete vídeos, que era cozinha sem fogão, e aí depois eu mudei de casa, fui para uma casa melhor, já pensando em gravar, e aí a gente ficou lá uns três anos, na minha última casa, não é na minha casa, né? Porque eu ainda continuo morando lá, mas...
0: Casinha da vila, né?
1: Isso, é uma vila, e aí depois a gente foi para o estúdio, a gente mudou para o estúdio em novembro do ano passado.
0: Nossa, demais. E no meio dessa, desses corres aí no começo, na sua outra casa, que a gente se conheceu, né? No balcão do The Little Coffee Shop. Eu falo que todo mundo que eu conheci lá, eu trago pro podcast. Gravei esses dias com o Eduardo Senna, do Hora do Gole, e agora gravando com você. E o primeiro episódio, enfim, né? Foi com a Flavinha, desse podcast.
1: Flávia, incrível.
0: É. E aí, queria saber, né? Porque eu lembro mais ou menos dos seus hábitos lá na cafeteria. Mas como que é a sua relação com café? Você lembra a primeira vez na sua vida que você tomou café especial? Nossa,
1: não lembro. Talvez, acho que eu lembro. Acho que foi no Coffee Lab. Hum. Acho que muita gente, né? Por mais de São Paulo, ali da região, do, do, da região de Pinheiros, ali, né? Sim, a minha
0: foi quando era ali na, na Cônego, né? Eu
1: fui na época que já tava na Fradique, eu acho.
0: Já tava na Fradique?
1: Você foi na época pra hipster, né? É. Claro, <risos> foi na época que Pinheiros ainda estava tava na, na época pré rips É verdade. Mas eu acho que foi no Coffee Lab, quase certeza foi lá, mas um contato muito, muito, muito sutil ali, ah, vou tomar, vou experimentar.
0: Você achou estranho?
1: Putz, eu não vou lembrar, eu não vou lembrar, mas você sabe quando eu comecei a tomar café mesmo, hoje, a gente começa a resgatar agora. Foi quando eu trabalhei em restaurante, sabia? Hum, me conta. Foi quando eu trabalhei em restaurante, e como a gente ficava muito tempo de pé, muito, muito corre, muito tempo acordado ali, no, no trampo, a gente tomava muito café. Você pode ver que em qualquer cozinha a galera toma muito café.
0: Sim, muito café. É a térmica ali grandona. Vai. E vai. E todo mundo com o copinho americano cheio o tempo todo, né? É,
1: e não era café especial, né? Café...
0: Sim, sim, café dos funsa tradicional. É.
1: <risos> café dos Hunça. E aí foi lá que eu comecei a ter o hábito de tomar mais café. Não pelo prazer, do tipo, nossa, que café delicioso. Não, tomava. Tomava, 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 tipo, automático, assim. Aí comecei a perceber que era um pouco forte, aí diluiu com um pouquinho de água, sei lá. Eu falei, deixa eu entender o que, que eu tô tomando. Aí eu, cara, você trabalha com gastronomia, você vai tendo curiosidade, né? Não é todo mundo, que depois eu fui descobrir isso, que não é todo cozinheiro que tem esse interesse. A maioria não tem. Sim mas aí fui querendo descobrir, aí acho que eu fui no Coffee Lab, e depois lá na Flavinha, foi aonde eu comecei a ter mais interesse ainda, por incrível que pareça eu já falei isso pra ela, eu acho, foi lá que eu comecei a prestar mais atenção, conversando com vocês, entendendo mais uhum. das possibilidades, mesmo que vocês só servissem um expresso foi lá que entendi que era um expresso, por exemplo que era, putz, tem acidez né tem sabor, tem potência, ou não não é aquela coisa queimada, que sem espuma, sem nada, que não tem gosto de café, então lá foi uma onde começou, aí eu peguei um de um grão moído, aí você passa esse grão moído, você fala, opa, é diferente, aí depois dicas também da própria Flavinha, e eu acho que, eu lembro até hoje também, que você levou um dia um, um café de mercado,
0: uhum. acho
1: que é superior, né, ou é gourmet, não lembro.
0: É, eu não lembro também, mas eu lembro que acho que eu levei alguma coisa.
1: Que era o Melita Regiões, uhum. você levou uma aviação acho, na época, para mostrar a diferença, eu lembro que vocês falavam Que também. era
0: superior, né?
1: Ó, oh, amor, tipo, melhor do que o tradicional, você tem o Melita Regiões, você tinha o Três superior, né? E agora eu acho que eles deixaram Gourmet, eu não sei exatamente, acho que é Gourmet agora.
0: Isso, é, o Regiões agora subiu para Gourmet, tanto que na época eu comparava ele com alguns Gourmets e era ali, lado a lado, né? Então, legal, até que mudaram de, de categoria superior para categoria melhor que é o Gourmet.
1: É, tinha a própria Três, também, que fazia esses cafés e, e a própria aviação. Sim. E aí eu comecei a fazer esse café mais em casa, aí depois eu peguei um grão lá, e aí fui indo. Então, Flávia e você também, né, que tava ali desde o começo, pelo menos quando eu conheci vocês, tiveram um papel muito importante nisso também, porque eu era curioso, falava pouco, né, e aí eu ia perguntando. Que delícia! É, deixa eu perguntar, entender, conhecer, e aí depois eu fui meio que por conta ali, né, tipo, indo em outras cafeterias, conversando com outras pessoas.
0: Consumindo outros os cafés, né, moendo na hora
1: isso, até chegar hoje em dia no ponto que eu tenho, né, meu moedor de café um pouco mais profissional porque, tipo, é uma evolução, né
0: sim, qual que você tem
1: hoje? eu tenho um da da Cusinarte
0: ah, legal, que tem as regulagens, né
1: isso, que você só põe lá o café, aperta o botão e sai, gente, eu parei de pegar moedor de tempero e ficar chapalando <risos> parecendo que tava fazendo um drink tudo bem, eu acho que é tudo ótimo ah, tudo
0: bem, né
1: Não, eu usava um da Rádio também, manual que eu ganhei uma vez, puta, meu cotovelo deu até burcite de tanto ficar mexendo.
0: Dá uma preguiça, né? E você vai fazer café para várias pessoas, o moedor manual tem esse problema, né? Que aí só se cada um é. moeu o seu, porque, poxa...
1: Mas meu primeiro café moído, meu primeiro moedor foi junto com o Daniel, que é um amigo meu, a gente morava junto, e sim, lá, lá atrás, em 2015... Uhum. Que era aquele moedor de fazenda mesmo, de ferro, sabe? Que você... Sei, é super legal aquele moedor. É, então, e a gente moía ali, era um trampo também, mas, <risos> mas é legal. É, é meio que eu falava que era quase uma terapia, mas como eu passei a, a moer praticamente todo dia o, o meu grão e moer para outras pessoas, pra minha namorada e tudo mais, eu falei, gente, eu vou, vou investir nisso, eu vou comprar esse, esse moedor. Eu vi alguns outros um pouco mais profissas, mas aí era mais caro. E eu falei, ah, gente, eu não preciso ter uma moagem perfeita pra fazer em casa, pra passar no V60. Tendo regulagem
0: de moagem já é bem divertido, né? Já é bem legal.
1: Porra, é, e aí você vai testando né as moagens e, enfim, então, esse, esse é o meu momento do café, né?
0: Ai, demais, demais. E eu lembro bem que você começou a levar várias, você levava sempre, né, uma galera pra conhecer café especial, você levava lá na cafeteria. Cara, eu lembro que eu tinha até a senha do seu cartão.
1: Você tinha a senha do <risos> Você vê, você vê como eu ia lá, né? Você tinha a assim, senha é do meu cartão real.
0: Chegava e falava, ah, vê aí quanto foi, eu passava o seu próprio era, cartão.
1: Era, era bem isso mesmo. <risos> eu levava uma galera porque tipo, eu achava o máximo, assim, que as pessoas experimentassem o expresso, principalmente, porque no coado, óbvio que você tem uma baita diferença, né? Tem, mas eu acho que as pessoas percebem mais no expresso, sabia? Não sei se é uma. Porque a maioria das pessoas. É que, é que é muito difícil, né? Depende do tipo, né? As pessoas estão acostumadas com aquele café petróleo do boteco. Sim. E o expresso, mais petróleo ainda de qualquer cafeteria ali, mais, mais pop, né? Uhum. Então eu queria levar as pessoas para experimentar esse expresso porque era, era diferente, né? Sim. E aí eu, eu curtia. Eu sempre gosto de levar pessoas em lugares legais, né? Então. Da hora. E é,
0: você falou um pouco sobre a história dos chefes de cozinha e de cozinheiros, né? Em geral, chefe é só um cargo, né? Se for para ver. A é, história dos cozinheiros não, não se interessarem tanto por café, né? Café é o alimento mais consumido do Brasil, segundo o IBGE, e, não tem, e a gente é o maior produtor e não tem muito esse interesse. Como que você vê isso na gastronomia? Assim, por exemplo, grandes restaurantes, renomados restaurantes, essa relação com o café ser... Primeiro que tem esse padrão de ser sempre a última coisa da refeição. Às vezes a pessoa até pagou a conta já e aí vem o cafezinho até de graça, né? Ele não faz parte ele não fazer parte do menu. Da
1: experiência. Dá experiência.
0: É. O que, que você acha, assim, sobre isso? Você acha que, que as coisas evoluíram? Você tem alguns restaurantes que você conhece aqui trabalham com café especial? Você pode falar sobre isso?
1: Posso, óbvio. Assim, só pra deixar uma coisa clara, né, gente, de mais nada. Eu, agora, inclusive, eu tô tomando um café gourmet de gondola do supermercado. Legal. Eu não sou esse tipo de pessoa que dita regras nem nada. Eu acho que quem dita regras e fala, ah, tem que ser assim, tem que ser assada, não faz com que as pessoas evoluam ou aprendam. Não é, evoluir não é o caso, porque não é um sinônimo de evolução eu tomar um café especial, não. Sim. É um lance de conhecimento e de novas possibilidades. Concordo com você. Eu não sou a pessoa que dita regras. Eu tomo, sim, café de cápsula. Tomo. Tem vezes que eu tô afim de tomar um café com uma pegada de expresso, eu pego um café cápsula, eu tenho lá um que eu gosto, uhum. não são todos, né, tem alguns que são mais difíceis, mas eu tomo, gente, eu acho que tá, tá tudo bem, sabe? Então eu não dito regras, eu não tenho problema nenhum, eu tomo de tudo, e show, e, e segue o baile. Uhum. É, eu até falei de café recentemente no meu, no meu Instagram, foi tipo, deu uma repercussão gigantesca, muita gente do café veio falar comigo, inclusive você, eu fiquei bem impressionado, eu venho tanto você, a Raposeiras, acho que Catarina Café, alguma coisa assim, uhum. a própria ajuda, da, da Tokaia, a própria Flávia, eu fiquei muito feliz, o tom do trucoff se ela vem gente de café falar comigo, que eu falei, gente, eu fiquei impressionada, eu falei, caramba, eu achei que a galera ia me tacar pedra.
0: Não, é pelo contrário, meu eu fiquei super feliz, porque, né, você alcança um público que muitas vezes a gente que vende café não alcança, então é incrível nossa, é muito legal obrigada de novo
1: não, imagina, eu falei muito disso eu fiquei muito muito feliz, eu tô deixando isso claro agora até antes de falar, porque senão parece que eu tô julgando, apontando, ou que eu queira ah, a gente é mais ou menos do que alguém, não tem pra todo mundo, eu acho que é um, um processo devagar que tem que acontecer não adianta você chegar pra uma pessoa que toma o café queimado lá da boteca e já falar é, tá aqui, você tem que tomar um especial, tem que moer teu café, se você né, não tomar na hora que você moeu, ferrou, não, não dá gente, primeiro que o brasileiro nem tem condição, infelizmente, de todo mundo ter um café especial Sim. na mesa, infelizmente é isso, sabe, então temos que entender a nossa realidade. Bom, só resumindo para toda a nossa conversa, né, Gip, que vai que alguém escuta depois e já, já entende minha posição, e eu não sou especialista em café ou oh, muita gente vai ouvir. Eu sempre deixo muito claro quando eu falo de café que é uma percepção de um cozinheiro que entende um pouco, mas não domina 100% e que tá sujeito a falar alguma besteira. Sobre restaurantes, eu acho que muita gente não dá atenção, isso é fato. E tô falando de restaurante gastronômico, tá? Não tô falando de. De qualquer restaurante, sim. É, tô falando de, de restaurante gastronômico que serve menu degustação e que não tem esse cuidado. E eu entendo também eu entendo que tem pessoas que precisam sustentar suas vidas, que precisam sustentar o seu negócio e que tem que ter um café de cápsula ali por contrato e etc, ou algum outro café que não seja de um pequeno produtor, e eu entendo eu entendo que eu poderia talvez estar na posição dessa pessoa, dessas pessoas, tá uhum. não, não vou citar nomes obviamente mas eu super entendo e digo mais, eu prefiro um, capé, um café de cápsula do que um café mal tirado
0: ah sim, é verdade, o padrão e vai estar tá sempre igual, você sabe o que você vai encontrar, né
1: mas existem restaurantes que já adotam uma política de, de ter um, um serviço de café impecável e é óbvio que eu acho mais interessante né? eu não julgo a pessoa que não faz, mas eu reconheço a pessoa que faz e que leva isso como parte da experiência, então se você está fazendo menos degustação, gastando uma baita de uma grana, não é só o café que tem que ser importante, tem que ser tudo desde o atendimento, da recepção do, do couvert, do serviço de bebidas, seja de vinho ou de cerveja ou de coquetelaria se você tem um restaurante que vai ter estrela Michelin você não pode ter nenhuma ponta solta então eu volto a dizer, não é só o café café, coquetelaria, serviço de vinho de cerveja, de saquê, de bebidas de modo geral e a comida também então tudo é uma experiência, o atendimento e tudo mais, então eu acho mega importante e recentemente eu fui na casa do porco uhum. e o café estava impecável, eles usam uhum. o café da Caio, é, o café muito bom, eles trazem numa louça super bonita e etc, não tem aquele serviço de passar o café na sua mesa, né, exatamente ali quase como uhum. nas cafeterias fazem, eu também acho que para mim, que eu tô acostumado, eu não sinto falta disso, Para mim tudo bem, eu prefiro mais um café de qualidade na minha, na minha mesa do que um show ali, sabe, não que isso seja um show passar o café na hora, mas...
0: Não é essencial, né
1: não é essencial, é, o que importa é a bebida ali. Mas estava super, você vê que tem um, um cuidado com o café, porque eles explicam de onde vem o café, quem é o produtor, e te servem uma louça linda, tudo, então você vê que tem um cuidado. Então, o último restaurante que eu fui, mais gastronômico, que tinha esse cuidado foi a Casa do Porco, e foi uma baita experiência. Outros restaurantes, maioria maioria tão, tão tendo esse cuidado, né? O próprio Corrutela, eu lembro que começou a passar... Uh, tudo bem que era um café já meio que numa térmica uhum. e também não me incomoda isso, não sei se o Corutela ou outro restaurante fazia, mas enfim também não me incomoda, desde que o grão o café seja de qualidade, sabe você tirar um café, porque aí não é um menu degustação não precisa ser tudo aquilo, só, tem, tem horas que você fala, cara, eu só quero um café e a conta então você pega ali na térmica fresco, né? Também não pode estar um café 7 mil horas lá na térmica. Claro. Mas um café bem tirado, de um grão de qualidade, funciona. E quando eu faço eventos, fazia, né? Eventos eu também passava café... Eu não passava na mesa, obviamente, mas eu saía da, da cozinha um café bem tirado também, V60, né? Geralmente, ou enfim, o próprio coado, para servir para as pessoas. Então eu acho... Eu acho mega importante e eu acho que os cozinheiros têm que dar atenção, sim, ao café.
0: É, e, e para quem acha que é simples, gente, não é nada simples. Eu fui fazer, fui preparar café uma vez num evento, num jantar, e eu fiz questão de ir desde o começo para ajudar na cozinha a aprender um pouco também, né? Que era com o Gui, do Guilherme, que também foi do Masterchef, naquela turma com a Mirna,
1: Irina... Ah, eu sei quem é que trabalha no Savant lá. Isso.
0: E aí era o guia Mirna. É, e eu fui preparar o café, eles me convidaram o café, fazia parte do menu, né? Mas, gente, era pra preparar o café coado e servir fresco, né? Junto com a sobremesa ainda no último passo ali do menu. E é muito difícil você preparar em grande quantidade na hora é, sem ter muita gente pra fazer isso, né? Então, pra quem acha que é... E o café chegar quentinho na mesa, né? Tem todo o trajeto ali, dependendo do tamanho do lugar. Quem acha que é fácil não é fácil, então eu super concordo com você, que às vezes é melhor você ter uma cápsula específica, por exemplo, que você pode combinar ali com alguma coisa ou fechar bem uma refeição e ter esse padrão do que é, você não ter, já que você não tem um, um barista, uma pessoa é, que saiba sou um cozinheiro que saiba preparar o café, que a gente sabe que muda, né? Então, às vezes, você tem uma matéria-prima muito boa, mas você não sabe sobre a extração do café. Então, e as faculdades também de gastronomia, os cursos de gastronomia não abordam café, né? Como poderiam abordar, você não acha?
1: não <risos> é, eu já vi em reality show, esses reality shows aí, galera não sabendo passar um Sim. café, gente. É, tipo, tudo bem, Vi, não é... O café ele é um mundo muito complexo, né? Você sabe muito melhor do que eu. Vocês existem, sei lá, quantos métodos? 10, 12, 15? Nem eu sei. Muitos,
0: né? Muitos. Mas tem um básico, uma coisa básica, né?
1: Isso que eu ia falar, exatamente. Vamos lá. Existe um básico que é um café colado, do tipo, gente, experimenta. Você passou para 10 gramas, 100 ml, ficou forte? Opa, vamos para 120, vamos para 130. A minha medida, geralmente, de café, 10 gramas para 160 ml. Puta, beleza. putz, mas nesse grão aqui ficou suave demais. Hein? Gente, é só testar uma vez, passou, também não é... Um bicho de
0: sete cabeças, né? Um
1: bicho de sete cabeças. É que os caras, a galera, não tem... Não quer fazer, ou não quer se aprofundar e falar, ah, meu, tem outras coisas para fazer, e não percebe que é algo um pouco mais simples do que, uhum. do que se imagina, assim, sabe? Para você passar o coado, né? Hoje em dia eu faço, né? Eu escaldo o meu, meu papel, eu entendo que existe a moagem mais fina, me traz uma coisa, a grossa me traz outra, eu fervo a água e deixo ela só descansar um pouquinho e já passo. Mas não precisa ser perfeito e tal. já Você pegando um grão, já de qualidade, 80% do negócio, para você estragar ali, falando isso para um cozinheiro, né? Sim. Tem que ser muito fera, entendeu? No caso do coado, no caso do coado. Sim, sim. É porque tem muita coisa, né, Eu, eu passando o café, eu fui entendendo, né? Meu café entupia algumas vezes, aí eu fui entendendo que pode ser a moagem. Uhum. Um grão eu passo de lu, mais, outro menos.
0: Tem muitas variáveis, né? É, mas cozinheiro pode perguntar. Mas o básico é o básico. É, o
1: básico é o básico e pode perguntar, gente. Ó, Google, gente. Hoje em dia, o YouTube, Google, te ajuda muito, né? Então.
0: YouTube, entra lá no, no canal do Mohamed. É, eu
1: queria que eu mostrei uma vez como passar café ali de uma forma mais basicona, né? E a galera gostou, achei que o pessoal ia... Não,
0: é legal, faz de novo, faz de novo. Tem sempre gente nova, faz, faz sim. Pô, sim. É legal. Vou divulgar, vou amar. E, e cozinhar com café? Usar café, falando inclusive de realities e tal, né? É, usar o café como ingrediente, em algum molho, em alguma sobremesa. Você acha muito difícil? eu acho difícil, mas eu não sou cozinheiro
1: eu não acho, eu não acho porque <risos> também, porque eu tô acostumado né, e porque a gente a gente é. vai longe também, eu gosto sempre de fazer coisas diferentes e tal, mas Cara, dá pra você fazer um picadinho. Uma vez a gente fez uma receita que tá até no canal de muito tempo atrás, tá uns quatro anos, hum. que era um picadinho, a gente chamou de picadinho café com leite, que era um picadinho de café com um pirão de leite. Hum. Então você fazia, pegava a farinha, não lembro exatamente, mandioca e fazia o pirão, né, com na verdade, você aromatizava o leite com ervas, especiarias, aí coava, deixava só esse leite bem saborizado quente e engrossava ele com farinha de mandioca fina. Ah. E aí você tinha, e aí finalizava com manteiga e queijo, você tinha um creme de, de leite. E aí o picadinho é um picadinho normal, que você cozinha e aí na hora, ao invés de você usar vinho tinto, ou uma cerveja escura, você usa o café. Ah. Aí você faz um café mais concentrado, né? Você faz um coado bem forte ali, pra não ter que colocar muita água no, no picadinho e você tem essa mistura. Dá pra você fazer sobremesa, o Chiramisu, que é um clássico, dá pra você fazer sorvete de café, você tem drinks com café, é o próprio be bebida uh, como um expresso tônica, mas é uma vez eu fiz expresso tônica e whisky, fica muito bom. Que delícia. Cara, dá pra fazer muita coisa. É,
0: expresso tônica dá pra variar com muitas, muitas bebidas, né, com vários alcoólicos diferentes que... É Sim. difícil ficar ruim, harmoniza muito bem.
1: Chocolate e café funciona muito bem. Chocolate, café e laranja. Então, dá para você fazer uma torta de chocolate com café, ou fazer um caramelo toffee com café... Na, na, no salgado, cozidos funcionam muito com café, né, então desde o picadinho a carne de panela, até um cordeiro dependendo de como você usar o café, fica interessante aí se você quiser ser mais técnico você pode fazer um pó de café e finalizar, dependendo de como for uma tuíde de café, um crocante de café eu costumo, eu já fiz tempero sírio com café
0: Uau. Né? Eu,
1: eu faço um mix de temperos e eu ponho um pouco de café também, o grão mesmo aí eu bato tudo junto então dá pra você ir longe, sabe?
0: 11h30, eu tô aqui morrendo de fome, ouvindo isso tudo, <risos> e eu vou resgatar essa receita do picadinho, café, e vou colocar o seu vídeo na descrição aqui desse episódio pra galera acessar e resgatar essa receita que já tem aí uns quatro anos, hein?
1: Tá lá no YouTube, é na nossa primeira temporada de inverno, é um vídeo bem bonitão, a receita ficou bem legal, nossa, Vai, eu acho que eu pus cerveja... Não lembro se eu pus cerveja também com café ou não, eu não lembro exatamente, mas enfim, resgata aí que é uma receita legal.
0: Nossa, demais. E sua origem é libanesa, né?
1: Minha origem é libanesa, meus avós são libaneses, por parte de pai e de mãe
0: legal. E você, você estuda muito ou já estudou cozinha libanesa? Quais são suas referências assim, dessa cozinha? Você já foi pro Líbano?
1: Já, já fui pro Líbano. Eu morei no Líbano quando eu era criança, eu tinha quatro anos, eu morei um ano no Líbano. Que legal. Uh, e aí eu voltei recentemente pro Líbano em 2019 é, e gravamos lá, tá lá no canal. Olha. Tem uma série, tem uma série de quatro vídeos, se eu não me engano, pelo Líbano e, e é muito legal. São, é um dos são um os vídeos mais legais do canal, assim. E aí a referência de, de cozinha árabe é, é, nem tenho muito o que estudar, na real, G, porque eu como isso desde pequeno, né? Então, tipo, é muito intrínseco isso, né? Eu como desde pequeno kibicru, palhada, rombos, esfirra, pratos que, que as pessoas não conhecem, aqui, como Minohi, fat, é, são sei lá, Mansiv, enfim, tem vários a taif, que é uma, uma sobremesa muito boa, uhum. então tem vários pratos que são bem típicos do Líbano, que, que muita gente não conhece, né, porque, sei lá, a maioria conhece a esfirra, o rumo, o kibikru etc. É que nem no Brasil, né, você vai para fora, a galera vai conhecer o quê? A feijoada, a caipirinha, é. né, Sei lá, o pastel, a coxinha, ah, eu a empadinha, demais né? cozinha mas...
0: libanesa. E eu não sei se é, se é árabe também, aquela sobremesa que parece um manjarzinho branco que tem uma calda com damasco, flor de laranjeira. É misc,
1: né? a gente que chama de misk, ou tem outros nomes, mas é libanesa. Nossa, sim. eu
0: amo aquilo. É muito bom, muito bom. Eu lembro um lugar que eu ia, é, que tinha esfirras também, quando eu trabalhava no centro e era ali pro lado da 25 de março.
1: Ali tem muito, né?
0: Nossa, e tinha e era incrível e eu sempre comprava essa sobremesa. Eu acho o perfume, a coisa da flor de laranjeira, de dessas misturas assim. Eu acho rico demais assim, nos aromas e nos sabores. É a
1: água de rosas que tem também. É a água de rosas que fala, né? Acho que é acho também. Que porque... é. Nossa, gente, faz faz tempo. Eu, eu confesso que a sobremesa árabe uhum. eu gosto de algumas, né? Porque ela, ela a calda é muito doce. Você é muito doce. Tem que dosar doce. na calda. É, você tem que dosar na calda mas existem alguns doces que aí não são tão conhecidos aqui, que são incríveis também mas, mas de modo geral eu, eu como desde de pequeno né e aí muita gente vem falar fala, ah, amor, onde eu posso comer comida árabe em São Paulo eu falo, bicho, eu não sei porque eu nunca fui, eu só ia pra comer a última coisa que eu ia querer comer era comida árabe pô. era
0: comida árabe, né foi criado comendo isso
1: é, porra, só faltava comer em casa e comer na rua, aí ferrou
0: Começamos o papo falando sobre o estúdio, seu trabalho. Como que é seu dia a dia hoje? Porque é uma correria absurda, né? Você tem mais gente para administrar o negócio com você, porque tem a parte da criação, tem a parte... É claro que tem funcionários e tem uma equipe, né? para fechar contrato, para falar com marcas, para atender assessoria, marcar, cuidar da agenda. Mas tem toda uma parte de criação e tem toda uma parte de administração, porque é o seu negócio. Como que é, é, fala um pouco aí, por dentro da cabeça do Mohamed, assim.
1: Então, hoje, hoje a gente, nós estamos em 15 pessoas, né, uhum. contando da pessoa responsável pela limpeza até, enfim, parte comercial, e aí é dividido mesmo, né, como...
0: É uma empresa, né, sim.
1: Empresa, tem alguns setores, a gente tenta deixar tudo o mais horizontal possível, todo mundo se conversa, porque são 15 pessoas, não é? uma empresa de 100, 200, mil. E aí tem, tem essa parte, a gente tem desde a parte de edição, da parte de criação, que vem mais do, do Ribas, que é o diretor junto com, com outra parte da equipe, aí tem um diretor de fotografia, tem assistente de câmera... Tem a, a, a Mária, que é minha irmã, que cuida da parte comercial e burocrática, contratos e também até uma parte meio de RH. Acaba que todo mundo acaba fazendo um pouco mais de uma função específica. A Flávia, que é gerente de projetos, enfim. Tem esses departamentos, porque sozinho hoje... Impossível, né? É, e nessa qualidade que a gente tenta entregar... Claro. É, não dá para fazer sozinho, porque é desde... De fechar um contrato, pegar briefing, bater certinho, acompanhar o trabalho para não ter problema, melhorar a edição, melhorar a quantidade de vídeos, né? ter novos apresentadores, enfim, tudo isso é, a gente precisa se estruturar, e aí é uma questão de escolha, né? a minha escolha foi essa, ao invés de pegar a grana, enfim, ninguém está milionário aqui, mas é óbvio que é o nosso trabalho, a gente trabalha para isso também. claro. Né? Não é só a grana, porque nem, não é só disso que a gente vive, mas é importante. Mas eu poderia pensar de outra forma. Eu quero saber? Vou ficar pequenininho aqui e tá? tal. Uhum. Talvez eu até ganhasse mais. Eu fiquei, putz, mas não é, não é isso. Eu gosto de ver a coisa crescer e de fazer outras coisas. Eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa sempre. Isso me dá um desespero. Assim, uhum. mas, meu Deus, não dá. Então
0: Adoro. Eu também sou assim.
1: Por isso, é, por isso que a gente cresce e expande. E vamos ver onde vai dar, né? Estamos indo. Sempre devagar. Mas
0: como que você é, assim, na gestão de tudo? Você interfere muito nos processos? Ou você cria junto?
1: Eu sei de tudo.
0: Hoje em dia, já... Conta um pouco, você como gestor do negócio.
1: Cara, eu, eu demorei um pouco pra delegar e soltar, né? Não que eu soltei 100%. É
0: difícil, né? É difícil quando você começa muito independente ter uma empresa, assim.
1: É, eu não consigo. Eu, eu tenho que participar. Óbvio que tem alguns pontos, né? E tudo, eu não... Não fico sentado do lado da editora vendo ela editar, porque primeiro que eu nem sei editar, né? Claro. Eu sei palpitar na edição, eu opino, eu falo, oh, isso tá legal, isso não tá, mas não, não tem como fazer absolutamente tudo. Mas eu participo efetivamente de todas as decisões. Absolutamente tudo. Quais receitas fazer? Não, séries novas, apresentadores novos, parte criativa, agora para o comercial, eu, eu tô por trás ali olhando, acompanhando, tem coisas que são um pouco mais complexas que aí eu tenho que estar um pouquinho mais na frente, porque é muito difícil negociar, né? Sim. É, são muitas possibilidades. O que a gente tem de maior valor hoje é a nossa imagem. E aí tem um lance que é concessão ou licenciamento de obra. Então, Sim. quando eu faço um vídeo independente se eu estou apresentando ele ou não, você está dando ele para outra pessoa. Então, tem um valor. Ou você está só licenciando por um período.
0: É isso mesmo. E aí, depende o que... O valor da marca, né? Depende o, o tamanho, o valor, o olhar daquela marca para várias coisas Sim. também, para a gente negociar, né?
1: É, isso você aprende com o tempo. Não tem jeito.
0: Exatamente. É, eu, eu que sou pequenininha, tenho hoje a Rita Dias também, que ela que fecha todos esses contatos, todos com marca... Contratos e valores, e é aí, ah, só vai repostar, não vai? É, vai repostar, é um preço, não vai repostar, só no meu canal é outro preço, essa coisa toda. Imagino você que tem esse tamanho todo e que tem YouTube, né? Eu não sou youtuber,
1: mas não muda, viu, G não é porque, e não é porque você tem menos gente ou não, que o seu trabalho é maior ou menor, é, é talvez é um volume. De entrega de modo geral. Porque nem todos os vídeos que eu faço são patrocinados, eu não tenho. Inclusive, claro. o YouTube não fecha conta, né? Eu tenho prejuízo com o YouTube. Se eu for levar olhar friamente, o YouTube não se paga. Só que graças Sim. ao YouTube, eu crio outras coisas e que vão me trazendo trabalho, visibilidade, e aí eu acabo juntando tudo. Uhum. Mas é exatamente isso, se, se você vai repostar uma coisa, ah, eu quero pegar e fazer um vídeo seu com X marca, uh, e aí eu quero pegar e impulsionar. Tem vezes que a galera chega e manda assim, eu quero pôr mídia em cima, aí eu falo, legal, você quer pôr mídia? Mas aonde você quer pôr mídia? Você pode pôr mídia em Marte, se você quiser. Se você quiser, você pode pôr mídia no foguete da... <risos> do americano. Aonde você quer pôr, meu bem? Me explica. Não. Ah, eu quero pôr na internet. Aí ah, eu falo, legal, internet, internet legal, bacana. Aonde na internet? É. Né? Você quer pôr aonde? No UOL? No, no YouTube? Não, é só Instagram, Facebook? Sabe o que acontece, Gi? Te falando bem a é real, muita gente, esse mercado ele é novo. Mas muita gente não tem a menor ideia do que tá fazendo. Esse é o grande lance, grandes agências, Concordo. tá? Eu não vou falar, não, obviamente, eu não vou dizer não vou dar nomes, mas muita agência... Gente...
0: Sim, não vamos dar nomes, mas é muita gente que não acompanhou essa evolução, que não, não entende como que é o nosso processo de criação, de edição, de montagem de tudo, é, não entende o ritmo, não entende é, como a gente fala com os nossos seguidores. Exato. Então, quem entende muito mais são os seguidores, mas na hora de fechar negócio é sempre bem complicado, né? Eu, eu concordo. É, porque
1: criar conteúdo é uma coisa, publicidade que a galera está acostumada, que são aqueles 30 segundos que você no Jornal Nacional...
0: É outra coisa. É outra
1: coisa. Então, assim, eu entendo algumas marcas não compreenderem isso, eu entendo algumas agências terem dificuldades, mas, assim, nós vamos se coçar, né, gente? É, Precisa né? fazer o
0: corre para aprender. So, é, tá tudo aí. É só correr atrás para aprender. Exato. Né? É verdade. E você sonha em ter programa na TV aberta? Meu sonho, ter ligar ali, TV aberta, minha mãe me ligar e falar, ah, tô vendo lá, <risos> filha, Mohamed tá ensinando ali, ó, o truque pra cortar a cebola e não sei o que, programa de culinária ou de receita, de,
1: enfim. Cara, eu, eu já pensei muito nisso antes, principalmente a gente, né, que... Que eu acho que eu sou mais velho que você, né, Gis? Você é jovem. Claro
0: que não! Eu sou mais velha que você.
1: Não, né? meu bem.
0: Eu quarentei na quarentena. quarentena. Sério? Pronto, falei.
1: Você quarentou? Gente do céu, eu tô com. Vou fazer... <risos> tô ótima, né? Eu vou fazer 34 agora, descobri que eu tenho do... <risos> problema nos dois joelhos, no cotovelo e duas hérnias. Eu não tô fodido.
0: Ai meu Deus, não é hérnia não, joelho, eu tô aqui ó, o meu estúdio tem um saco de boxe atrás, um tatame, então eu tô tentando me cuidar.
1: Tava tentando também, mas aí eu fui descobrindo que o joelho não tava legal, mas eu vou, eu É joelho, cuidem
0: <risos> dos seus joelhos, viu gente, vocês estão ouvindo Principalmente
1: cozinheira, porque eu descobri que eu tenho problema no joelho de ficar muito tempo de pé.
0: Muito tempo de pé, exatamente.
1: Não só na cozinha, mas produção também, vídeo, né? A gente fica muito tempo...
0: Sim, a gente fica muito tempo em pé. Vivo Croc, viu Crocs? Atenção! Alô Crocs, patrocina a gente. É
1: verdade, ajuda. Mas o que eu tinha que falar mesmo que eu vou longe, eu sou assim... Eu me ah,
0: é sobre TV aberta.
1: Ah, TV aberta. Eu... Enfim, então, um tempo atrás eu... Eu até pensava um pouco nisso porque a gente a gente é da TV aberta, né? Da época da TV aberta, dos anos 90, nos 2000, ali começo. Hoje em dia, eu não putz, eu não tenho tenho isso. Obviamente seria legal, né? Seria interessante. Depende um pouco do que seria, mas não, não é aquele rolê que eu toparia qualquer coisa só pra estar na TV aberta, sabe? Uhum. Tipo, ou até mesmo TV fechada, como eu já estive no GNT. Sim. O que eu tenho muito à vontade, mais do que TV aberta, mais do que TV fechada, pra mim, não sei se isso é, é legal, mas eu acho que não é o que eu dou prioridade, mas era algo que a gente já conseguir o ano passado, que era viajar mais ainda e fazer conteúdos de viagem, de gastronomia. Eu, desde que comecei a criar conteúdo no YouTube, eu sempre falei e coloquei uma meta. Falei, cara, queremos fazer algo muito parecido com o que o Anthony Bourdain faz. Óbvio ah, que é com a verdade. nossa linguagem, do nosso jeito, outro formato. Então, a gente estava conseguindo, né? Porque a gente conseguiu... A gente já gravou, por exemplo, em Moscou, Israel, Líbano, Paris, uh, Califórnia, Ilhas Virgens Britânicas, uh, sei lá. Eu eu não... lembro
0: essa das Ilhas Virgens.
1: É, isso aí foi um dos primeiros. Rodamos <risos> em Miami... Aí a gente foi, pro, aí aqui no Brasil, Belém do Pará, Rio de Janeiro, a gente ia para Salvador e a gente ia para o Japão também. Só que a pandemia veio e complicou a história. Uhum. Então, nosso objetivo, que me daria mais prazer, seria fazer isso. E era o planejamento. Então, eu ter apresentadores fazendo coisas mais em estúdio e uhum. eu indo uh, para a rua gravar em outros países, mostrando a cultura gastronômica deles. Vem, a pandemia complicou. E, e para eu fazer isso, ou eu faria próprio, como a gente sempre fez, né? Aproveitando alguns trabalhos, a gente vai indo, né? Porque, por exemplo, Japão, a gente já pelo Google, e aí era um job, a gente já tá estar recebendo, inclusive, para estar tá lá. Salvador, Bahia, que a gente ia gravar, já era verba própria nossa, que a gente destinou de novos projetos, porque Brasil fica mais fácil, né? Mais Sim, barato. Sim,
0: claro, claro. E,
1: então a gente ia fazer isso. Só que eu comecei a perceber, no meio do caminho, que para a gente conseguir fazer isso com mais facilidade, de uma forma melhor, talvez seja interessante eu vender um projeto para alguma televisão. Ou para algum streaming, ou algum veículo. Seja ele Netflix, Prime Vídeos, HBO, GNT, Globoplay, Globo, SBT, sei lá eu. Então, uhum. a minha ideia é essa. Eu, eu estar na TV vendendo um projeto, alguma coisa que eu queira fazer e talvez fique um pouco mais complicado por causa de verba.
0: Sim, sim. É porque exige uma estrutura, né? Então, você teria uma estrutura melhor, receberia por isso e chegaria em, em muita gente, né?
1: É, eu acho que alcança, tá, Gi? Vou te falar números assim.
0: É, alcance tem internet, né? você tá... É, isso que eu ia falar. Você tá. é o rei do alcance, né?
1: <risos> Puts, já fui um pouco assim, já tive um alcance muito bom, mas é que os vídeos de viagem nossos, tem um alcance gigantesco, assim, a última série que a gente conseguiu gravar, que foi a Califórnia, a gente teve vídeo da Califórnia com um milhão e meio de views, assim, é coisa pra dedéu, é, é, sei lá, é muito mais Sim. do que um programa de viagem de TV fechada.
0: É, o legal é que vídeo de viagem, por exemplo, não que os de receita também não sejam, né, acho que todos, acho que o conteúdo que você faz é assim, ele, ele não tem prazo de validade, né? Então, de repente, alguém vai viajar pra Califórnia daqui dois anos, encontra o, a série e assiste tudo isso e começa a divulgar de novo porque achou legal. A internet tem isso, é. né? Do nada, alguém ressuscita um conteúdo antigo seu ali e você fala, nossa, por que essa pessoa tá curtindo isso daqui tão antigo? E aí, vira de novo, ganha vida de novo. Tem isso, né?
1: É bem isso mesmo, né? mas o é que viagem hoje é mais difícil, você não tem tanta demanda de conteúdos de viagem de, de, com a qualidade que a gente se propõe a fazer, então a nossa pegada de vídeo de viagem nunca foi vlog e nada contra, tá tudo Sim. bem, que era pegar uma câmera você mesmo com áudio Marromero e o que importa é o conteúdo, é o que acontece ali, você vai se filmando. A gente se propôs sempre a fazer um conteúdo de qualidade. Vídeos
0: muito bonitos, né?
1: É, com um pouco mais de qualidade, volto a dizer, não é mais ou menos do que outros conteúdos, é só diferente. Uma
0: escolha,
1: sim. Então a gente tem menos, menos pessoas e menos conteúdos né, desse jeito na internet. Receita, cara, sim. aí é, um, é muita gente, é muita receita. Então, tipo, purê de batata, sempre vai ter 50 milhões de receitas de purê de batata. Óbvio que eu vou fazer de um jeito diferente, mas tem vezes que não tem muito pra onde ir. Fazer molho branco, molho branco é molho branco. Eu fazendo, outra pessoa fazendo no é, olho branco, gente provavelmente você vai achar 10 é, receitas mas... legais na internet, entendeu, agora um vídeo do Líbano uhum. com a é. proposta que a gente se que a, que a gente tem já é mais difícil, e aí as pessoas assistem não só porque vão ao Líbano querem ir ao Líbano, por exemplo, mas como entretenimento, a gente mesmo, né quantos vídeos claro. de viagem você não assiste que talvez você nunca vá pro lugar, sei lá nem fala é. adoro, mas é legal porque te engrandece, você aprende é cultural, então tem até professores de escolas que usam vídeos nossos de viagem nas suas águas, assim, é muito massa isso. É Ai, legal? que
0: legal, muito massa mesmo. Bom, falando em comida, né? Vou fazer um jogo rápido. Pode ir. <risos> Sobre suas preferências, hambúrguer ou hot dog?
1: Ah, hambúrguer, sem dúvida. É, mal passado ou bem passado? Mal passado, tudo.
0: Boa. Macarronada ou nhoque?
1: Macarronada. Ah,
0: cappuccino ou maquiato?
1: Ixi, cappuccino. O original mesmo. De vez em quando um, um, um chocolatinho por cima.
0: Nossa, ontem eu lasquei canela em cima do meu cappuccino, Ficou bom. Me deu uma vontade. Parece que eu acordei sentindo o cheiro de canela. Fui de chave é, canela. O é
1: original mesmo, assim... A receita original mesmo não vai chocolate nem canela. Não, é
0: leite, creme e café.
1: É, leite, uhum. creme e café, exato. Então eu, mas eu gosto de vez em quando com um pouco de chocolate e com um pouco de canela também. Não sei se vira outro nome ou não, é meu, não é. mas eu adoro. Eu gosto e chamo de cappuccino e sai e o E tudo vibe.
0: bem, né? Eu gosto também. Espresso coado? Não vale responder, depende. Espresso ou coado? <risos>
1: É, expresso, porque coada eu tomo muito Eu faço em casa ah, e, e expresso eu não, não faço tanto Por enquanto, porque eu comprei uma maquininha manual Maravilhosa
0: Aê, Aran?
1: É Aran, Fê, que você pegou? É. é. Ai,
0: que demais, meu sonho Adoro, eu já, já usei, nossa, Aran, você acredita que eu testei os protótipos junto com os donos, assim, na época, faz muito tempo, a gente foi no, a gente se encontrou no Negroni, aquele bar na, ali em Pinheiros, quando o Marco Della Rocha tava abrindo lá, ele tava dando a consultoria, criando cardápio, e aí o pessoal veio, o Michael e o... Outro rapaz que era do, do que fazia, né? Que criaram juntos a Aran. E aí eles me ligaram, falaram: Gi, você mora aqui na Rua de Baixo. Na época eu morava em Pinheiros, não moro mais. E aí eles falaram: Você tem um moedor manual aí? Porque a gente quer fazer uns testes. <risos> Cara, eu cheguei lá com o um moedor, aqueles Linda, raro. E tava pegando fogo já de tanto que a gente ficou moendo manualmente café pra fazer, tentar pra testar, e ela ainda tinha várias adaptações, depois eu vi, né, funcionando na Semana Internacional do Café, é incrível,
1: assim, é. Não, é muito legal, eu conheci o Comercial Sabiá, que é tinha uma loja de 12 e tal, lá em BH, uhum. que era um, tinha um produtor com essa máquina manual, e foi a primeira vez que eu tomei e eu fiquei embasbacado. eu falei, gente é, tipo... é demais, porque se você olha, é um expresso, pô, não expresso é. não é exatamente né, enfim, mas, mas gente, é muito semelhante, eu achei incrível e eu peguei uma, foi falei, gente maravilhoso, peguei não, né, minha namorada me e é uma peça,
0: gente. é uma obra de arte, né, porque é linda
1: não, muito legal conheçam gente, porque é bem, é bem legal a ideia, viu, parabéns aos envolvidos aí
0: Bom, expresso coado, expresso pudim ou brigadeiro? Ah,
1: brigadeiro. Brigadeiro? Ah, eu jurava que você ia responder
0: pudim. Sério, né?
1: Eu sou do time brigadeiro e eu ponho café no brigadeiro. Aí, ó, mais um. Ah,
0: fica muito eu bom. Eu ponho um pouquinho de muito café para cortar
1: um pouquinho. Não, não é que corta um pouco do açúcar, mas acaba indiretamente cortando e dá um sabor muito Dá um bom. sabor
0: muito bom, é. Muito bom, é.
1: E eu gosto de brigadeiro de colher. Eu não gosto de brigadeiro enrolado, eu gosto de brigadeiro de colher. Aí eu ponho um, um pouquinho só de creme de leite para deixar ele mais cremosão. Só para ficar de colher mesmo e, e eu adoro. Ai, que
0: delícia. Você lembra o melhor café que você tomou na sua vida? Porque às vezes não é porque era o melhor tecnicamente, às vezes é o momento e tudo mais e vem assim aquela recordação,
1: né? Olha, que pergunta difícil, gente.
0: Muito difícil, né? Cara, eu vou
1: falar de Você
0: achou que ia ser fácil participar dessa porra aqui?
1: É. <risos> Olha, o Delirium Coffee Shop me traz ótimas lembranças. De expresso, expresso tônica, principalmente o expresso com cana de caldo de cana.
0: Nossa, incrível.
1: Que eu acho, acho que você não tava mais lá quando ela começou a servir ou eu, eu não
0: tava mais, mas eu tava só como cliente, eu passava lá de vez é, em quando.
1: E, e, então você tava, de alguma forma, tava. Não trabalhando, mas como cliente. E eu vou falar de um café que eu tomei. Eu vou falar de um. Vai, do seu próprio café. É real, não é puxando o Sardinha, não. Ah, não vale. Não, mas eu vou falar porque. Me... O Umami. O Umami que você me mandou. O Umami, cara. Sim. Eu, eu, eu falei pra você, putz, eu gosto mais surtado, não sei o que, ah, assim, você mandou um que eu esqueci o nome exatamente, mas o umami eu gostei muito, e eu achei real mesmo, eu falei, cara, ou é psicológico porque tá o nome É tal.
0: muito doido aquele café. Ele é
1: muito legal, então é um café que me marcou muito, eu vou falar de três, tá? Os cafés da tocaia da Ju, que eu gostei muito, eu acho que é um café redondo, e é principalmente para quem não está muito acostumada alguns cafés dela, né, com café especial alguns cafés dela são fáceis de tomar, é gostoso, é muito redondinhos, bem
0: redondinhos, né? É, e
1: ela tem um que custa acho que 18 reais, 14 reais que é o que ela pega uns que não passaram como é que é café ruim, mas não não tava... Dos testes de torra,
0: é porque ela vai testando, então são todos os cafés incríveis dela, mas ela junta aqueles testes de torra. Pra
1: não jogar fora, e fora obviamente. E que é
0: barato.
1: É, é. e é bem mais barato, então é acessível. Eu gostei muito do trabalho dela. E eu tomei, recentemente, um do Pato Rei, que era muito uhum. malucão, que era um da família Jaraguá, se eu não me engano. sim que era um com ginseng, abacaxi, não sei o que, que aquele eu gosto de uns cafés malucos, ácidos uhum. e tal, ácido, ácido, ácido mesmo. De fazer assim.
0: careta, adoro.
1: É, mas esse daí eu também falei, cara, é muito louco e aquele café para você tomar, né? Aquele café pra você, quer dizer, você pode tomar todo dia, você pode tomar o que você quiser.
0: Mas é uma experiência, né?
1: É. E eu gostei muito assim. Então, esses são os últimos cafés que eu lembro que eu, que eu tomei e que, e que foram sensações agradáveis experiências legais, né? Seja do café em si ou seja de uma experiência pessoal, quando a gente tinha lá atrás. E o seu café também tem um lance muito especial, de que eu te admiro muito, eu fico muito feliz.
0: Oh, eu fico emocionada. Com o seu
1: crescimento, tipo, porque eu vi lá atrás, né? Nossa. Você, tipo, lá no The Little, aí eu, eu lembro corre, né? você saiu e aí você falou, meu, vou abrir o Plura Cafeína, vou começar a entregar café, eu não lembro exatamente bem desde o começo, mas... Eu lembro que eu te via pelo Corre, na Vila Madalena mesmo, ali. Eu falei, e aí, uma vez eu lembro você ali. A gente se encontrou, é. Na Luz Murá, não lembro. Ali, bem no miolo da, 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 da vila. Foi, eu
0: tava voltando do treino de jiu-jitsu, acho que com o Pablo, né? Com meu companheiro. E era isso. E no meio disso, eu entregava café. Saía andando por ali, entregando, né? E
1: é muito legal ver como, como você, aonde você chegou, do, tipo com, difundindo muito bem o Pura Cafeína, entregando, vendendo café de qualidade, fazendo campanha. Canhas. Também falando hum, sobre obrigada, café. Querida. Então é super, é super legal ver pessoas crescendo nesse mundo e, e parabéns.
0: Obrigada mesmo. Eu, eu gosto muito do seu posicionamento, com, é, inclusive nas publicidades também que você faz, né, nas redes sociais. Para mim é uma referência enorme de, de quem tem uma essência, mas que trabalha com responsabilidade também quando trabalha com marcas. Eu acho que você e seu time todo, meu, vocês são incríveis e trabalham isso tudo com muita responsabilidade. Então, só para deixar registrado aqui publicamente pro público desse podcast que você é uma grande referência. Senão, você nem ia estar aqui também, te admiro
1: muito. <risos> não, poxa, obrigada. Eu fico muito, muito feliz e, e que você continue criando cada vez mais conteúdos, né? Porque. Não é fácil, eu sei muito bem. Obrigada,
0: querido. Obrigada mesmo. É difícil. E só para gente fechar, é, quase fechar, uma última pergunta. Fica à vontade. Fora em São Paulo, você que já viajou, né, para tantos países e tal, criando seus conteúdos e conhecendo novas gastronomias, você lembra de alguma cafeteria inesquecível que você foi? Pô, você foi para Califórnia, né? Você <risos> vai para o Japão. Quando você for para o Japão, nossa, eu nunca fui para esses países, mas eu tenho várias dicas de cafeterias nesses lugares todos adoro, porque eu me sinto viajando com as pessoas. Você lembra alguma cafeteria muito legal que você foi? Por quê? É, se eu
1: ser sincero, cara, eu... Não foi. É, não, tem eu, eu tenho algumas lembranças. Assim, geralmente quando eu vou, a maioria das minhas viagens são trabalhando. Então é gravando e é... Loucura. É tipo, Califórnia agora, a gente foi 16 dias, a gente não conseguiu tirar um dia de pau. Tipo, 16 dias rodando muito. Eu fui numa cafeteria lá que virou uma rede que é Bottle... Puta. Blue Bottle. Blue Bottle, é isso? Uhum. Posso estar enganado? É. Da
0: garrafinha azulzinha, assim, branco e azul.
1: Isso. Ah, e eu achei... Não é, não é... Nossa senhora, meu Deus do céu, que café espetacular. Mas é um lance que é, é legal. É legal, é tipo um Starbucks, assim, só que focado no café, tendo mais atenção ali no produto e tal. Tem tá. aqueles
0: coadores brancos, né, que eles preparam aquelas estações. É,
1: é bem legal, é bem legal, é meio que um negócio bem informal, serve um café massa, bacana, entrega. Então foi uma coisa que eu lembrei agora da uhum. última viagem. E quando eu viajei, aí eu viajei a turismo mesmo, aí eu, eu pedi até indicação pra Flavinha lá em Roma, a gente foi numa cafeteria que eu não vou lembrar o nome, que foi legal, era um uhum. café bom, mas, eu vou te falar um negócio, o pior expresso que eu tomei na minha vida, os piores, foi na Itália, <risos> por incrível que pareça é terrível.
0: E a cultura lá de café especial tá, tá começando, se for pra ver, assim. Eu já vi uma entrevista do Francesco, da Anale, é uma, uma cafeteria que tem na Itália, não lembro agora onde, na Itália, e ele fala que no começo, quando ele abriu, foi um desafio enorme, ele tinha que dar o café. Falava o café é de graça, porque as pessoas não estão acostumadas no começo, né? Ou se não gostasse, não pagava, uma coisa assim. Com um café mais frutados ou com acidez. Estavam acostumados com amargor mesmo, com aquela tinta e com, com café torrado demais.
1: Nossa, é terrível! <risos> Não, assim, Gia juro, era um negócio que você manchava o dente, a boca, o estômago, eu não sei como a gente voltou com ele inteiro, porque... Não, eu parava e falei, deixa eu tomar, era 50 centavos de euro, eu falei, dá, dá uma aí. Gente, eu não conseguia dar dois goles, assim, era, era desesperador. Então, Ai, meu Deus. A minha experiência internacional de café na Itália foi um horror. Em compensação, gelato, sorvete na Itália, aí... Aí é qualquer espelunca, você toma um. Ah,
0: afogato é mó bom.
1: Puta sorvete, impressionante. Agora, café. Café é só, por isso que eles tomam, fazem um afogato lá, pra diminuir um pouco o negócio. E... Sorvete
0: incrível, né?
1: É, mó bom, mas lá funciona, porque você põe lá. Mas foi isso na França, eu lembro de, uma, de umas lojinhas super sim. interessantes de café e tal, mas eu. Em Paris, né? No caso, que a França é, é grande. Mas eu, mas eu ah, acho que. A gente está muito bem servido aqui, porque a gente tem um pouco dessa síndrome do vira-lata, né? Do tipo, ah, não, tudo lá fora é melhor, é melhor. Eu acho que aqui em São Paulo, né? Obviamente, né, gente? Não posso falar do Brasil inteiro, mas eu ouvi dizer que Curitiba tem uma cena muito forte de café. Minas Gerais também, por pela questão de produção. Então, acho que aqui, e óbvio, por ser o nosso país, a gente conhecer mais... Com certeza. A gente está muito bem servido. Eu acho que é, foi uma, uma evolução muito grande de lugares bacanas servindo bons cafés.
0: Onde você, onde você gosta de tomar e comprar
1: café em São Paulo? Então, hoje em dia, eu não tenho ido muito, né? Enfim, pandemia. É, tá.
0: até por conta do, do isolamento social e então, tal. É, mas eu isso...
1: tenho saído de vez em quando, lógico. Às vezes
0: tem um to-go ali, pega pra levar, né? O, o, em alguns momentos flexibilização. Sim,
1: é, eu tenho, porque é do lado do meu estúdio, no, no Coffee, no King of the, the Fort. Gosto adoro.
0: bastante. Fiz muitos frilas ali, adoro, Camille e Paulinho.
1: É, não, são incríveis. Eu, eu tomo ali um expresso quando eu tô no estúdio, porque no estúdio a gente põe café gourmet de mercado pra tomar. Eu dou pra equipe um, um café que eu tomo, né? Legal. Não, não dá pra pôr especial, obviamente, moído na hora, né? Mas a gente põe um café legal. Eu tenta pôr um café mais legal possível, mas dá uma vontade de tomar um expressinho, tá? Eu vou lá. Eu tenho tomado muito café lá e eu gosto do trabalho deles, acho muito legal. Tenho ganhado muito café. Nossa. Então, eu tenho experimentado muita coisa, seja do Pato Rei, seu, da, da Tocaia, da própria Flávia, quando ela estava entregando, eu acho que ela voltou agora, né? Preciso ver.
0: É, vai voltar agora em junho com pacotinhos novos e tal, é... uma... legal.
1: É, então, eu tenho, eu tenho tomado muito nesses lugares é. e tô com uma saudade de ir no Poplab uhum. faz muito tempo que eu não vou lá eu queria voltar lá, porque eu acho que tem um, um trabalho muito incrível, fundamental ali no, no café, né, a Raposeiras e faz muito tempo que eu não vou lá tomar café mas os últimos que eu peguei em casa uh, é o seu, o da Ju da Tocaia e
0: do Pato Rei e do Pato Rei, que é massa demais nossa, Thiago e a Lari arrasam na criatividade com esses cafés deles. Muito ah, legal. Uma coisa
1: diferentona, assim, eles, eles têm lá também. Tem. Né? tem...
0: Pra comer também, Sim. nossa muito bom, eu adoro Bom, querido, muito obrigada por participar do, do podcast pura cafeína, eu fiquei super feliz com o nosso papo, uma delícia e eu queria encerrar com dicas culturais, queria que você desse alguma dica é, pode ser de um disco que você ouviu um show que você assistiu um filme, uma série qualquer coisa, não precisa ter a ver com comida não
1: ah, <risos> boa. Cara, dicas culturais é, é, é muito louco. Eu tava falando isso ontem com a minha namorada, né? Era tipo, do domingo. Eu, a gente falou, meu, o que a gente pode fazer? Eu tava afim de sair um pouco. foi meu, seja pra ir num, num restaurante, não, cara, qualquer coisa, sabe? Eu tava precisando. E aí a gente sempre fica muito na dúvida, né? Meu, o que que tá aberto? O que que não tá? Então eu acho que hoje em dia, cara, qualquer exposição, qualquer coisa que tiver aberta aproveitem. Os próprios gêmeos eu queria ir na pinacoteca para ver. Não tive oportunidade ainda, mas acho que pode ser muito legal e não só pelos gêmeos, mas pela pinacoteca em si, Sim. que é um lugar muito massa. Eu fui recentemente quando eu também dei uma abridinha, né? Uns três meses atrás eu fui no Museu do Imigrante. É super legal, muito legal. Eu não, eu não uhum. lembrava a última vez que eu fui lá na Moca, então vale até um passeio pela Moca ali também, super interessante. Uh, e eu assisti uma série ontem, então eu vou falar uma série que eu assisti ontem que eu achei muito boa.
0: Opa, qual?
1: Já vou pegar a dica. Cara, é muito boa, porque é um... É um se chama Fargo, é uma série inspirada uhum. no filme Fargo, que é de 97, se não me engano, ganhou o um Oscar e tal, Sim. É, dos irmãos Nolan, assim, é, o filme é dos irmãos Nolan, mas o, o, a série não, mas é totalmente inspirada. E é um lance de, de um crime, é, é investigativo, é um suspense investigativo e tal. Só que tem um humor muito, muito ácido ali e atuações muito boas. Então é um suspense que não é suspense.
0: É israelense? Não. Não, né?
1: Não é, não é. Não é americano, mas por falar em israelense, tem uma série que aí eu não assisti ainda, mas eu vou assistir. Minha namorada viu e achou incrível. Que tem a ver com israelense, uhum. que é uma série francesa de, um, de uma família israelense que tem um açougue no Maré. O Maré é um bairro, um bairro bem cultural e de imigrantes também lá em Paris, que eles têm um açougue judaico, e aí eles descobrem que vão liberar a, a maconha. E aí o filho tenta convencer o pai e a família toda a começar a investir nisso.
0: Ai, sim, sim, uma família. Ah, eu esqueci o nome. Cara, é muito boa. Eu tô assistindo. Como ainda. é o nome, Fê? Negócio Negó de família. É, negócio de
1: família, né?
0: eu sei qual que é. gente, é muito boa é muito boa, eu e o Pablo, a gente está assistindo essa série, é tipo
1: comédia, né
0: é, é, é muito divertida, é muito boa, cara é, eu acho Nossa.
1: que essas são, são a, a, as minhas as minhas dicas culturais
0: legal, eu vou dar uma dica então eu sempre dou também uma dica que tem a ver com isso tudo que você falou que é o melhor de sampa é, tem o Instagram, o me, arroba o melhor de Sampa, e aí você entra, tem lá o site. É, são passeios virtuais nesse momento, né porque tinha vários tours é, por exposições, pontos turísticos de São Paulo, lugares super legais de São Paulo, feitos de um jeito super moderno. E agora é virtual. Então, quem puder entrar lá e fortalecer, os preços são super democráticos, tem passeios incríveis por 25 reais às vezes. Está rolando até uns passeios internacionais, para você conhecer uma região de Portugal, outros lugares, exposições. E é isso, né? na quarentena, na, na, no, durante esse isolamento social desse vírus maldito, que a gente já está aí no segundo ano, as pessoas vão se adaptando então, fiquem em casa, né? É, acessem aí o YouTube do Mohamed, que tá aqui na descrição desse episódio. Cozinha em casa, né, Morra?
1: Sim, sim, total. E só para frisar, né, gente? Eu tô falando de algumas exposições até para ir pessoalmente, mas lembrando sempre de tomar o cuidado, de sempre usar máscara e tudo mais. Eu tô falando de lugares sérios, né? Lugares que não vão aglomerar. Exatamente. Que existe um limite. Por isso que tá até difícil. Quando eu fui no Museu da Imigração, tava muito tranquilo. Super uh, pouquíssima gente, então deu para ir. Óbvio que, se você for em qualquer exposição ou qualquer evento cultural, pode ser um show, gente. Eu não sei, porque tem gente indo em show. Eu não, eu não sei como se vai num show hoje em dia, eu não sei nem se pode, mas.
0: Eu fui um pra... de carro, eu fui um, nossa, eu fui num show incrível da Maria Rita, que foi de... de dentro do carro, eu fui com meu sogro, minha sogra, meu marido, e a gente se divertiu bastante, é... até para ir ao banheiro tinha um aplicativo que você mandava ali na hora, o aviso e as pessoas acompanhavam para não aglomerar nem no banheiro, não ter fila, é, então, então foi super legal, foi no Aliança e tal, e aí vamos ter responsabilidade né gente, a gente nem precisa entrar entrar em, em detalhes é, sobre exato. isso.
1: Por isso que tá até difícil ir na Pinacoteca, porque, porque tá limitado. Então, procurem exposições sérias, lugares sérios e que estão se cuidando. Quer é ir num restaurante, numa cafeteria, etc. Vá em lugares que estão seguindo as regras, que você se sinta seguro para não expor nem você e nem o próximo, entendeu? Porque... Eu sei que é difícil, né, Gi? A gente está mais de um ano em casa, tudo, então. Sim. Mas se for sair, né, escolham os lugares certos. E, como a Gi falou, existem também vários eventos culturais, diversas formas de você, em casa, adquirir conhecimento, entreter também, seja né, no próprio YouTube, nos conteúdos da Gi, ou nas indicações que a gente falou, né? Então, acho que, de modo geral, é isso. Acho que nem precisamos entrar nesse, é nessa, nessa coisa que é unânime, né, gente? Se cuidem, vacina. É, espero que, que chegue. É, não vejo vamos ver. a hora. Vou tomar antes que
0: você, tá vendo? Você é mais velha.
1: É, não, mas eu posso te falar uma coisa, Gil? Eu, 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 por muito tempo, eu tenho asma, né?
0: Ah.
1: E no inverno... É, no inverno agora ataca um pouquinho mais. Eu tenho exame, eu tenho tudo, eu poderia... Tomar já, comorbidade, né? Comorbidade, mas eu resolvi... Tô vendo esperar um pouco, porque tem pessoas... Resolveu esperar. Que não tem a comorbidade, mas, sei lá, são mais velhas e que tem mais risco do que eu, então... E que não tomaram
0: ainda, né? Exatamente. É, aí eu tô
1: esperando um pouco, mas agora chegando no inverno, eu tô começando a sentir. Porque quando eu tava no verão, é mais tranquilo. Eu falei, beleza, vamos seguindo, né? Eu imaginei o quê? eu aqui brasileiro não desiste nunca, é otimista uhum. não, acho que no meio do ano chegou o inverno, vai estar bem caminhado talvez ok, né mas não tá, então eu tô começando a cogitar Vou passar no meu médico de novo E ver, porque eu acho que se eu pego esse negócio É,
0: pensa bem, porque é... E assim, a gente se cuidar eu, eu entendo a sua preocupação Com o outro, mas quando a gente se cuida Isso é um ato de resistência Porque pra resistir a gente precisa estar tá bem Né, então é vai lá, cara, toma sua vacina, é sua vez.
1: É, não, eu vou esperar um pouquinho, mas eu vou no médico, eu já tô marcando o meu, meu médico, vou fazer o exame novamente, porque eu tô, tipo, sei lá, agora no inverno, sei lá, umas três vezes por semana, bombinha, sabe, duas vezes por semana, Aí, antes não, antes eu ficava um mês sem, aí agora ah. você começa a sentir um pouco mais. Então eu vou no médico pra ver se não é uma alergia, se é a asma voltando não se cuide isso porque se se for no caso a asma mesmo tudo eu acho que eu vou eu vou dar entrada tomar vacina é porque nem me cadastrei ainda pra você ter ideia eu tô deixando a galera vai vai quem precisa mas eu acho que está chegando a minha vez. É,
0: eu sei, mas eu entendo. Mas eu acho. Eu acho que, que é um direito seu, entendeu? Na verdade, já era para tá, estarmos todos vacinados, né? Mas, enfim... Hoje eu nem vou falar mal do governo, gente. Fala Bolsonaro. É isso. Esse é mais um episódio do podcast Pura Cafeína. Recebi meu amigo querido, que ama café, criador de conteúdo, youtuber, dona, dono da internet no mundo. Mohamed Hind. Querido, muito obrigada. Mesmo, gratidão.
1: Muito obrigado, de Beijo, tchau, tchau. Tá bom,
0: um beijão. Tchau, tchau, gente. Até a próxima!